0: Ich begrüße euch auch alle, die ihr da seid. Aus der Gemeinde selber sind ja nicht so viele da, sehe ich, aber wir haben ganz viele Gäste und das freue ich mich. Hey, schön seid ihr da. Äh, jetzt gucke ich in die Kamera, begrüße euch auch auf YouTube. Ich finde es wirklich faszinierend. Ich habe so viele E-Mails die letzten zwei Wochen bekommen. Wann kommt die nächste Predigt? Wir waren ja in Gemeindefreizeit und dann äh, war äh, der Bernhard dran mit der Predigt und ich hatte halt keine hochgeladen. Heute ist die nächste dran. Ich begrüße auch all diejenigen, die auf Podcasts zuhören. Das ist faszinierend, da Rückmeldungen zu kriegen. Und gerade für euch, die ihr ähm, nicht jetzt live hier seid, ich weiß ja nicht, wann ihr euch die Predigt anhört, heute ist Ostern. Ja. Und ich bin noch erstaunt, ich bin heute Morgen in, ziemlich früh durch Spirz gefahren und die Spirzer, die machen immer noch so schön die Kreisel, die dekorieren die so schön. Und da stand ein riesen Osterhase in der Mitte, umgeben von bunten Ostereiern. Und ich habe so gedacht, einfach nur, weil ich ja nicht weiß, wer heute hier im Gottesdienst ist, Ostern hat eigentlich nichts mit bunten Eiern zu tun. Ostern hat auch nichts zu tun mit Schokoladenhasen. Ostern hat auch nichts zu tun mit ähm, Nestern, die man im Garten versteckt. Ostern ist das Fest, bei dem Christen die Auferstehung von Jesus feiern. Und ich möchte uns heute gerne zeigen, was dieses Wunder vor 2000 Jahren mit uns heute zu tun hat. Heute wird es irre praktisch. Ja, gestern hatte ich ein bisschen einen Taucher, ein Tiefen, Emotionelles und dann habe ich mir die Predigt genommen und mir die nochmal durchgelesen und gedacht, hey, das, was ich euch heute predige, das nehme ich mir selber wieder vor. Und wenn ihr das macht, wie ich das gestern Abend gemacht habe, die Bibeltexte auf euch wirken lassen, die Botschaft hört, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass ihr mega ermutigt und mega positiv und mega gestärkt aus diesem Gottesdienst rausgeht. Vielleicht wirklich auch als neue Menschen. Da wollen wir mal gucken. Das Ziel ist gesetzt. Wir fangen an. Rein zufällig habe ich mit meinen Konfirmanten letzte Woche vor den Ferien einen Vers angeschaut, über den haben wir lange diskutiert. Ich gucke mal, ist irgendjemand da? Jawohl. Eine meiner Konfirmanden ist da. Du kennst den Vers. Über den Vers haben wir ein bisschen geredet. Und als ich überlegt habe, was möchte ich euch heute sagen, ist mir der Vers eingefallen. Und über den reden wir heute. Das ist der Vers, über den wir diskutiert haben. Der passt super zu Ostern. Ja, und der ist auch mega bekannt. Ja, da sagt Jesus... Also Jesus ist der, der spricht dir, der sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Fangfrage, nee, Testfrage für alle bibeltreuen Christen hier im Raum, auch für euch auf YouTube. Ihr könnt mal überlegen. Ihr müsst nur die Hand heben, wenn ihr es wisst. Wer von euch weiß, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Wort gesagt hat? Ach, du Schrecken. <lacht> Ach, du Schrecken. Okay, okay. Ich nehme an, ihr auf YouTube hebt jetzt alle die Hand. Ja? Also meine Überleitung wäre jetzt gewesen, für all die, die sich nicht so gut in der Bibel auskennen, erkläre ich jetzt den Zusammenhang. Aber dann erkläre ich es einfach für uns alle. Ja? Also, in welchem Zusammenhang sagt Jesus das? Ihr seht es hier, Jesus spricht zu ihr. Ja, die Frau, zu der Jesus hier spricht, das ist die Martha. Und die Martha, die hat einen Bruder gehabt. Und der Bruder, der hat Lazarus geheißen. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dieses Gespräch mit der Martha geführt hat, war der Lazarus schon vier Tage tot. Und eigentlich ist dieser Satz von Jesus eine Reaktion auf ein bisschen eine Anklage von der Martha. Die Martha ist nämlich zu Jesus gerannt und sagte, Jesus, wieso, um Herrgotts Willen, bist du nicht früher gekommen? Wenn du ein paar Tage eher hier gewesen wärst, dann hättest du meinen Bruder gesund machen können, wie du das tausendmal ja bei anderen auch gemacht hast. Jetzt ist er tot. Jetzt ist fertig. Und Genau in dem Moment sagt Jesus diesen Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, oder wenn du glaubst, dann kannst du Leben erleben, auch wenn du mit dem Tod konfrontiert bist. Dieser Satz ist mega beliebt bei Christen. Vor allem bei Beerdigungen. Bei Beerdigungen sprechen wir uns diesen Satz zu, um uns daran zu erinnern, eines Tages sehen wir uns wieder. Irgendwann, so nach 20, 30 Jahren, das sagt man dann den Kindern, wenn die Eltern verstorben sind, wenn du dann auch mal gestorben bist, dann wirst du dich im Himmel wieder freuen, deinen Mama oder deinen Papa zu sehen. Ja? Und es stimmt ja auch. Das ist absolut die Wahrheit. Aber das ist nicht das, was Jesus hier gesagt hat. Das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Jesus sagt diesen Satz nicht, um die Martha zu trösten und um zu sagen, hey, geduld dich noch 20, 30 Jahre, wenn du dann mal tot bist, siehst du den Lazarus wieder, sondern was Jesus hier sagt ist, liebe Martha, gedulde dich noch ganze fünf Minuten und dann wird der Lazarus wieder lebendig und kraftvoll und vital vor dir stehen. Fünf Minuten, vielleicht auch nur vier. Und das zeige ich euch jetzt. Wir lesen mal den Text zusammen. Ich habe euch den mitgebracht. Das ist so ein Auszug aus dem, wie es weitergeht für alle, die, die den Text nicht kennen. Jesus geht weg von der Martha, stellt sich vor dieses Grab und sagt, hebt den Stein weg. Ja, nur vom Zusammenhang. Damals hat man die Leute nicht in der Erde beerdigt, sondern in Steingräbern. Ja. Hebt den Stein weg. Und dann kommt die Martha wieder angerannt ihr seht das hier, ja, und sagt, Herr, er riecht schon. Er ist schon vier Tage da. Der Verwesungsprozess hat schon begonnen, das können wir doch nicht machen, den Stein wegnehmen, ja. Und dann ruft Jesus aber mit lauter Stimme und sagt, Lazarus, komm raus. Und der Lazarus kommt raus. An Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt, ja, so hat man das früher gemacht. Die haben nicht in Särge gelegen, sondern auf so Steinbarren und wurden dann so eingewickelt. Und der kam raus, so als Mumie, ja, Schweißtuch noch auf dem Gesicht. Und Jesus ist der ganz, ganz cool und sagt, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn man jetzt den Zusammenhang ernst nimmt, was bedeutet das denn dann? Was bedeutet, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Also die Antwort, wenn man den Text jetzt ernst nimmt, ist total klar. Jesus ist die Auferstehung, weil er die Kraft hat, Menschen neues Leben zu geben. Ich habe die Predigt genannt, lebe deine zweite Chance. Ja, Der Lazarus hat eine zweite Chance bekommen. Ja, Der war tot, konnte nichts mehr machen. Jesus sagt, komm raus. Du hast noch mal eine neue Chance zu leben. Und das ist die Bedeutung, von Ostern. Nicht, dass wir uns eines Tages im Himmel wiedersehen. Das stimmt auch, weil irgendwann, irgendwann sterben wir alle. Aber das, was diese Geschichte sagt, ist, du musst nicht warten, bis du mal gestorben bist, um Ostern zu erleben, um Auferstehung zu erleben, um neues Leben zu erleben, sondern Jesus ist das jetzt für dich. Jesus ist jetzt die Auferstehung und das Leben. Ja. Ich weiß nicht, ich kriege ja viele Rückmeldungen von den Leuten auf YouTube. Es ist verrückt, wie viele Leute mir ihre Lebensgeschichte schreiben, wie viele Leute anrufen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, mir erzählen, was passiert. Und ich weiß, es gibt so viele Leute, die sind innerlich fix und fertig, die sind innerlich tot. Man könnte sagen, die sind lebend tot und vielleicht sind ja hier jetzt auch Leute, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, mein Leben macht nicht mehr viel Spaß, ich habe eine innerliche Leere, ich habe keine mehr. Ich fühle mich wie lebendig begraben. Ich lebe mein Leben nur noch von Wochenende zu Wochenende. Ich lebe nur noch für die vier, fünf Wochen Urlaub, die ich habe. Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich hatte so viele Träume und 90 Prozent davon sind mittlerweile beerdigt. Ich sehe mich so nach Leben, aber ich ich lebe nur noch ziemlich ambitionslos. Ja? Wenn das so deine Haltung ist, auf YouTube, auf den Podcast oder vielleicht auch hier heute Morgen, dann ist es dein Tag. Heute ist Ostern, Mann, Frau. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Das ist Ostern praktisch. Nicht eines Tages sehen wir uns wieder, sondern Fünf Minuten. Es braucht fünf Minuten. Wenn Jesus mit seinem Leben in dein Leben kommt, dann ändert sich alles. Das ist das, was er gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was glaubt ihr, wünscht sich Jesus für dich? Was wünscht sich Jesus für dein Leben? Ja, ich habe so viele Antworten gehört auf diese Frage. So viel fromme Antworten. Aber wisst ihr, was die echt biblische Antwort ist? Ich zeige euch das gleich in der Bibel. Was wünscht sich Jesus für dich? Er wünscht sich, dass du ein erfülltes, glückliches, ausgefülltes Leben führen kannst. Das ist das, was er sich von dir wünscht, für dich wünscht. Ja? Und das sagt er übrigens auch in dem Vers. Und ich zeige euch das gleich. Wir Christen sind ja oft so fokussiert. Na, wir nehmen so einen Vers und ein Wort, da konzentrieren wir uns drauf, das ist in dem Vers meistens das Wort Auferstehung, weil es eben meistens am falschen Zeitpunkt gebraucht wird, nämlich bei Beerdigungen. Ja. Aber Jesus sagt ja nicht nur, ich bin die Auferstehung. Was sagt er hier noch? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Für alle, die das nicht wissen, die Bibel, das Neue Testament, ist ja in Griechisch geschrieben worden. Und die meisten Schweizer können kein Griechisch. Aber die meisten Österreicher auch nicht und die meisten Deutschen auch nicht. Jetzt muss man als Pastor Griechisch lernen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil die deutschen Übersetzungen oft nicht die Power haben, wie die Originalsprachen. Und gerade bei diesem Wort Leben, ist es total krass zu zeigen. Ja, Jesus sagt, ich bin das Leben. Im Griechischen steht da ein Wort, das ich bringe euch jetzt ein bisschen Griechisch bei, mini, mini. Könnt ihr euch alle merken, weil wir in der Schweiz haben das als Vorname entdeckt, das was das im Griechischen heißt. Ja, Leben heißt im Griechischen Zoe. Wie viele Zoes kennt ihr? Etliche, ne? also ich kenne auch zwei. Zoe, ein ganz beliebter Vorname. Wenn man jetzt im Wörterbuch nachschaut, was hat Zoe, dieses Wort, was in den deutschen Bibeln mit Leben übersetzt wird, was hat das für eine Bedeutung? Das ist der Hammer. Ich habe euch das aufgeschrieben. Einfach abgeschrieben aus dem Wörterbuch. Ja? Zoe heißt absolute Fülle des Lebens. Komm Zoe heißt, ein Zustand, in dem du dich voller Vitalität befindest. Zoe heißt, erfüllt sein mit Leben. Zoe heißt, erfüllt sein mit Kraft. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber das reicht ja schon. Weil spätestens jetzt behaupte ich, das ist genau das, was jeder von euch möchte. Wir wollen Zoe. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das zu geben. Und das sagt er übrigens nicht nur hier. Die Worte vom Neuen Testament, die überlieferten Worte von Jesus, sind voll mit Zoe. Ja, ich zeige euch meinen Lieblingsvers. Das ist der hier, auch aus dem Johannesevangelium. Ich liebe diesen Vers. Da wird Zoe erklärt wie im Wörterbuch. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Er hat ja immer gerne in Bildern gesprochen. Ja, er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich reingeht, wird er erstmal gerettet werden. Ja, und wenn er dann weiter ein- und ausgeht durch mich, immer wieder mit mir unterwegs ist, wird er gute Weide finden. Und jetzt kommt Zoe. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und jetzt erklärt er es wie im Wörterbuch und es im Überfluss habt. Und dann geht es weiter, ich bin der gute Hirte. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich dich ja schon neugierig gemacht. Ich gucke jetzt mal dich auf YouTube an. Aber vielleicht ja auch jemanden hier im Raum. Weil Ganz ehrlich, keiner, der normal denkt, will das nicht. Zoe. Wie kann man Zoe kriegen? Jesus benutzt Bilder, damit wir das gut verstehen können. Wie kann ich Zoe haben? Indem ich durch die Tür gehe. Wer ist die Tür? Jesus. Jesus sagt, glaub an mich. Dann fängt deine Möglichkeit an, Zoe zu bekommen, Leben im Überfluss. Das nächste Bild, was er braucht, ist, ich bin der Hirte. Also ich gehe durch die Tür, dann habe ich Zugang zu Zoe und dann soll ich Jesus nachfolgen. Hirte, die Schäfchen, die den Hirten hinterherlaufen. Ja, warum? Weil er bringt uns zu schönen Weiden. Also ich will das. Ich möchte mein Leben führen immer wieder auf grünen Weiden. Mir ist klar, dass es zwischen Weide 1, Weide 2 und Weide 3 immer wieder auch Strecken gibt, wo die Schafe über steinige Wege laufen. Gar keine Frage. Das ist normal im Leben. Ja. Wenn die Weide abgegrast ist, dann geht der Hirte weiter. Darum haben wir den Hirten, ja. Der geht dann über steinige Wege. Dann geht es vielleicht mal bergauf oder bergunter Und dann sagt der Hirte, pass auf, da rechts unten ist dann ein Loch. Und wenn die Schafe schlau sind, hören sie auf den Hirten. Das ist alles normal im Leben. Aber dann kommt die nächste Weide. Noch ein Vers, cooler Vers. Ja. Auch aus dem Johannes. Ja, Johannes war ganz fleißig mit Jesus unterwegs, hat all die coolen Sachen aufgeschrieben. Das ist auch so eine. Da sagt Jesus, wenn oder wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja. Wer an mich glaubt, das ist durch die Tür gehen, wie die Schrift es gesagt hat, aus seinem Körper werden Ströme von lebendigem Wasser, da steht Zoe, lebendigem Wasser fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Ja. Ich meine, Jesus benutzt ja viele Bilder, um, um euch zu werben. Ja. Jetzt das Wort Lebenshunger, Lebensdurst haben wir auch. Das kennen wir sogar im Deutschen. Jesus sagt, ich stille deinen Hunger, ich stille deinen Durst. Und er möchte das machen, indem er dich erstmal randvoll macht mit Zoe. Mit Fülle. Mit Zufriedenheit. Mit seinem Frieden. Und dann geht's weiter, darum habe ich den Vers rausgesucht, weil wenn du mal voll bist, dann fließt das Glas ja über. Und dann wird aus dir eine Quelle werden, die dann anderen Zoe gibt. Das ist die Idee Gottes. Eigentlich ganz easy. Ja, Petra und ich haben im Schlafzimmer so eine Pflanze. Und wenn sie die gießt und ich die gegossen habe, weil ich nicht wusste, dass sie die schon gegossen hat, dann fließt das doofe Ding über. Das ist normal. Das ist Physik. Ja, zu viel in einem Gefäß füllt zum Überfluss. Das ist die Idee. Zuerst bist du dran, gluck, 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 Ich hätte jetzt hier was mitbringen können. Und dann fließt du über... Und aus dir quillt lebendiges Wasser, weil du es nicht mehr selber alles halten kannst. Jesus sagt quasi wie nebenbei, das habe ich euch auch noch gerade hier markiert, wie das funktionieren soll. Das ist nämlich der Heilige Geist. Ja? Wenn du durch die Tür gehst, dann kommt Jesus in dein Leben. So steht es in der Bibel. Ja? Aber wenn man das genau erklärt, eigentlich nicht Jesus selber, sondern der Geist von Jesus und je mehr Heiliger Geist in dir, je mehr Leben. Je mehr Heiliger Geist in dir, desto mehr Vitalität, Power und Kraft. Je mehr Heiliger Geist in dir, desto schneller quillst du über und wirst zu einer Quelle für andere. Ganz einfach. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das wie illustrieren, dass ihr es nie wieder vergesst. Das war ja jetzt wunderbare Theorie, ja, aber ich muss euch jetzt noch irgendwas mitgeben, habe ich mir gedacht, so ein Bild oder eine Geschichte, das, wenn ihr nach Hause geht, nicht sofort vergesst, was ich euch sage. Und ich habe so gedacht, ha, was kann ich euch mitgeben, so ein Schocker vielleicht, so einer, der Emot mit Emotionen verbunden ist, wo ihr euch daran erinnert. Und mir ist was eingefallen, aber jetzt haltet euch fest. Das ist ja... <lacht> <Ach. lacht> Mmh. Mir ist jemand eingefallen. Ich weiß gar nicht, die Alten werden den vielleicht gar nicht kennen, die Jungen werden den kennen. Ich bin vielleicht der einzige Pastor auf der ganzen Welt, der sich traut, über den Typen zu predigen in der Osterpredigt. Aber ich mache es trotzdem, weil ihr werdet nie wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ich mache jetzt mal den Test. Wer kennt den Typen? <lacht> Das ist Spider-Man, genau, das ist Spider-Man und ähm, ich bin ein bisschen auch auf den gekommen, weil ich gerade mit der Leina, werden, ich habe das schon erzählt in der letzten Predigt, ich bügele ja immer Dienstagabends, Petra ist Tennis spielen, ich bin bügeln und Leina und ich haben den Dienstagabend für uns erkoren als vater tochter fernsehschauabend und sie hat sich die Spider-Man-Reihe gewünscht, ja. Und darum war die eh bei mir im Kopf. Und ich finde die gar nicht schlecht. Und die Spider-Man-Reihe ist eine ideale Illustration für dich. Um nicht zu vergessen, was ich dir gerade gesagt habe. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, und während ich die Geschichte erzähle, werdet ihr merken, wieso das so eine gute Erinnerung ist. Ja. Spider-Man ist eigentlich ein ganz normaler Junge. So sagt das, die, das Märchen, die Geschichte. Ja, Jugendlicher ist es der heißt peter parker und peter ist ein loser ein totaler verlierer hat kein erfülltes leben und darum kann man sich so gut mit peter parker identifizieren weil die meisten menschen eigentlich nicht das leben leben was sie eigentlich sich vorgestellt haben und jeder von uns fühlt sich irgendwo als Loser Peter Parker ist ein richtiger Loser und das macht auch so Spaß im, im Film dann, man sieht wirklich, wird gemobbt, hat keine Freunde, seine, seine Träume alle zerstört, das Mädchen, in das er verliebt ist, geht mit jemand anderem Leben, toter grau und langweilig, Eltern leider früh gestorben, also echt traurig. Dann verändert sich sein Leben. Ja, Peter Parker geht mit seiner Klasse in ein Forschungslabor. Ja, da Gibt es Tiere, unter anderem Spinnen, an denen hat man genetisch rumgedoktert. Und eine dieser kleinen Spinnen ist geflohen und die fällt ihm so in dem Film so in den Nacken rein und diese genetisch veränderte Spinne beißt Peter Parker und gibt ihr Gift in diesen Körper rein. Also meine Tochter Leiner macht dann immer, ich kann das nicht sehen, wenn die Spinne kommt. Ne? Genau. Diese, dieser Spinnenbiss sorgt dafür, dass dieser Jugendliche sich total verändert. Seine DNA verändert sich. Er sieht zwar noch aus, wie er aussieht, aber er bekommt teilweise Fähigkeiten, die einer Spinne ähneln. Er kann auf einmal extrem gut hören, ist extrem schnell, kann so Fäden rausspritzen, ist extrem empfindsam für Details, kann Wände hochklettern. Sein ganzes Leben verändert sich total. Und zuerst, und das macht den Film auch so lustig, weiß Peter überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Er entdeckt all diese Fähigkeiten und macht, die, macht Chaos damit. Ja, darum ist der Film so lustig. Aber innerhalb kürzester Zeit lernt er, mit diesem neuen Leben umzugehen und wird ein Kämpfer für das Gute in seiner Stadt. Dieser Spinnenbiss verendet das ganze Leben von Peter. Aus einem Loser wird ein Held. Aus einem Menschen ohne Plan wird ein Kämpfer für das Gute. Aus einem tristen, langweiligen, öden Leben wird ein Leben voller Spannung und Abenteuer. Und ich erzähle euch die Geschichte, weil ich glaube, dass Jesus genau das mit eurem Leben machen möchte. Ich sage nicht, dass alle Christen das so erleben. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Nur weil du das nicht erlebst, heißt das noch lange nicht, dass das die eigentliche Idee war von Ostern. Die eigentliche Idee von Jesus. Ich habe euch gesagt, diese Spinne beißt diesen Jungen, seine DNA verändert sich. Ich glaube, in dem Moment, wo du durch diese Tür gehst und wo Jesus in dein Leben kommt, verändert sich deine DNA. Ich stelle das so in den Raum und du darfst das ausprobieren. Deine DNA verändert sich und du wirst zu einem neuen Menschen. Ja, es, ist, es ist verrückt, also, viele Menschen lieben diese Stories, superhelden stories vielleicht könnt ihr damit gar nichts anfangen, ich muss sagen, Spider-Man ist bei mir die Ausnahme, ich finde die anderen Superhelden auch alle blöd. Ja, es gibt ja noch Iron Man und, und Wonder Woman und Superman und Batman und der Dan wüsste jetzt noch viel mehr, weil Dan und Lamar auch auf diese Filme total stehen, ja es gibt da Figuren, die habt ihr noch nie gesehen. Und die laufen im Kino und nehmen Milliarden, äh, Millionen ein. Das ist Wahnsinn. Menschen lieben Geschichten von Superhelden. Wir lieben Geschichten von erfolgreichen, souveränen, starken Personen. Warum? Weil wir uns danach sehnen, so zu leben im Endeffekt. Souverän, frei, spannend, über den Dingen stehend, in der Möglichkeit, Träume zu verwirklichen. Ich glaube, dass Jesus das Ziel hat, unser Leben in so ein Leben zu verwandeln. Und wenn man die Bibel ernst nimmt, dann pff, muss man da eigentlich auch gar nicht drüber diskutieren. Ich frage mich, was die Kirche 2000 Jahre lang erzählt hat, dass die Leute das nicht wissen. Ich meine, was steht hier drin? Ich habe es euch fett markiert. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben, ihr wisst jetzt, was da steht, Zoe, habt und es im Überfluss habt. Fertig. Ich glaube, dass Ostern der Startschuss sein soll für so ein Leben. Der Startschuss zu einem Leben in göttlicher Fülle und in göttlicher Kraft. Und die Frage ist, willst du das Leben? Ich habe diesen Vers jetzt bewusst noch mal drangenommen, weil da kommt wieder die Tür vor. Ja. Was musst du tun, um das Leben zu führen? Durch die Tür gehen, an Jesus zu glauben. Wenn man in dieser Geschichte von Spider-Man den Peter Parker gefragt hätte, willst du von einer genetisch veränderten Spinne gebissen werden? Er hätte vermutlich gesagt, nein. <lacht> Nachdem er aber von dieser Spinne gebissen worden ist und gemerkt hat, was das mit ihm macht, wollte er nie wieder zurück ins andere Leben. Ich erzähle dir das, weil ich mir vorstellen könnte, dass jetzt hier auf YouTube, aber auch hier im Raum, in den Podcasts, du vielleicht zuhörst und das Gefühl hast, eigentlich klingt das alles super. Das ist das Leben, was ich will. Abenteuer, göttliche Kraft in mir, Vitalität, mit Jesus zusammen von Weide zu Weide gehen, das wäre wär super. Ja, aber du weißt nicht, ob Jesus die richtige Adresse ist dafür. Ich kann dir Mut machen. Ähm, die Bibel sagt, das Angebot von Jesus, du darfst an ihn glauben, ist komplett kostenlos, bedingungslos. Ja? Wir haben ja gerade die Elena in die Gemeinde aufgenommen. Wenn du dich entscheidest, mit Jesus zu leben kaufst du nicht eine Gemeindemitgliedschaft da im Sack mit. Ja, die Elena war schon lange mit Jesus unterwegs, bevor die sich entschlossen hat, Teil unserer Gemeinde zu werden. An Jesus zu glauben hat nichts zu tun mit Mitgliedschaft in der Kirche. An Jesus zu glauben hat nichts damit zu tun, dass du jetzt das dein Geld geben musst. Es ist kostenlos. Du darfst es einfach annehmen. Alles, was du tun musst, ist, ja, ich will. Ich will durch diese Tür gehen. Und ähm, ich kann dir fast garantieren, und ich habe euch ja vorhin schon gesagt, auch ich habe meine Höhen und Tiefen, aber der Grund, warum ich aus meinen Krisen immer wieder rauskomme, ist, weil ich sage, dieser Heilige Geist in mir ist immer noch besser als alles andere, was ich sonst noch haben kann. Wenn du, da hat jemand gerade Amen gesagt, ich sag nochmal Amen. Amen. Ja. Ich kann dir garantieren, Geh durch die Tür und du willst nie wieder zurück. Auch wenn nicht alles perfekt ist hinter der Tür, weil wir immer noch hier leben. Leider. So, Aufruf an Gläubige. Wenn du hier sitzt und schon mal durch die Tür gegangen bist und dich jetzt aber gar nicht stark fühlst und das Gefühl hast, bei mir läuft es gar nicht so, wie du jetzt gepredigt hast, dann reaktiviere die Kraft in dir. Ja, Ich, ich zeige dir jetzt noch mal den Vers, den, das überliest man häufig. Ja, Ich habe euch das hier noch mal im Großen mitgegeben. Da sagt ja Jesus, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Aber was er dann sagt, das übersehen wir häufig. Er geht nämlich weiter und dann wirst du ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das ist nicht ganz unwichtig, weil nur weil du einmal durch die Tür gegangen bist, heißt nicht, dass du dann permanent in Power lebst. Sondern Jesus sagt, das mit mir, das ist ein Miteinander. Du musst immer wieder neu kommen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich schwach fühlst. Ein- und ausgehen. Es reicht nicht, einmal glauben, fertig. Das wird die Dahl ja auch erleben. Du bist einmal durch die Tür gegangen. Hey, du wirst immer wieder zu dieser Tür gehen. Immer dann, wenn du merkst, hey, irgendwie kommen die Weiden nicht irgendwie kommt es mit dem Überfluss nicht. Dann ist der Zeitpunkt, zur Tür zu gehen. Und vielleicht gibt es ja Leute, die hier jetzt schon länger mit Jesus unterwegs sind und sagen, eigentlich stimmt das alles nicht, was, was, also glaube ich nicht, ich erlebe das so nicht. Dann ist es Zeit, zur Tür zu gehen. Das kannst du heute machen. Wir werden gleich ein super Instrumentalstück hören. Das ist deine Zeit zu sagen, Jesus, ich war jetzt schon länger nicht mehr bei dir. Ich habe mich verloren in meinem Job. Ich habe mich verloren in irgendwelchen anderen Dingen. Ich gehe wieder zur Tür. Ich will wieder Ostern. Ich will wieder Zoe. Weil ich habe heute wieder gehört, das möchtest du mir geben. Und das ist so ein cooles Gefühl, wenn der Heilige Geist dann wieder kommt und einen ausfrischt und reinigt. Und wenn du jetzt hier zuhörst und noch nie durch die Tür gegangen bist, dann wäre das eine gute Gelegenheit heute, ja. Das ist jetzt für euch auf YouTube ein bisschen schwieriger, wenn du nach der Predigt sagst, hey, das will ich ausprobieren mit diesem Jesus, ich will Zoe, dann kannst du das hinter deinem Computer jetzt machen. Du kannst sagen, Jesus, ich glaube das, was der Maler da gesagt hat, ich will dich in meinem Leben. Ja? Und dann wirst du erstmal rumeiern wie Spider-Man, du wirst diese Power in die Spüren, der Heilige Geist wird kommen und du wirst am Anfang gar nicht wissen, wie damit umgehen. Am besten suchst du dir dann direkt eine Kirche und lässt dir das erklären oder du kannst mir auch schreiben. Ja. Und wenn es hier Leute hat, die sagen, ich würde gerne durch die Tür gehen, ich möchte dieses bedingungslose, kostenlose Angebot von Zoe annehmen, ich bin gleich noch ein paar Minuten hier vorne, wir können gerne zusammen beten. Du hast das auch gemacht vor ein paar Monaten. Das ist nicht, ich beiß nicht wie die Spinne. Das ist ganz harmlos. Wir beten zusammen und Jesus kommt in dein Leben mit seinem Geist.